0: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta o podcast Profissões da Economia Criativa. Oi pessoal, sou a Thais Polimene e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa. Nessa terceira temporada, conversaremos com empreendedores da economia criativa e nesse episódio estamos com a Cecília Arbolave, Sócia da Lote 42, Banca Tatuí, Sala Tatuí e organizadora da feira Miolos. Uau! <música> Seja bem-vinda, Cecília. Muito obrigada por me receber. E você é uma empreendedora serial, né? Vários empreendimentos da economia criativa, mas você é formada em jornalismo. Como que foi essa transição do jornalismo para o empreendedorismo, sendo que você começou com uma editora, né? Gostei desse empreendedora
1: serial. Nunca tinha me chamado dessa maneira, mas curti. Acho que essa transição do jornalismo para a edição foi bem natural. Eu tive contato com livros desde que era criança. Quando era criança, eu gostava de criar meus próprios livros. Eu ia na papelaria, imprimia, tirava cópias, distribuía para o meu grande público, que era a minha família. É, mas eu sempre tive tive esse contato e esse interesse e aqui no Brasil eu, eu comecei a trabalhar com jornalismo no, na Editora Abril, trabalhei por quatro anos, mas em paralelo sempre João e eu, o João que é meu sócio, meu cúmplice, João Varela e eu a gente sempre ficava inventando algumas coisas né para ocupar o tempo. e e, naturalmente, se deu essa transição para o mundo da edição. Não foi muito planejado, mas também não foi sofrido, nem nada.
0: Você fez jornalismo na Argentina e, aí aqui no Brasil, você fez pós-jornalismo literário, né?
1: Exato, sim.
0: Essa transição gradual foi porque você já tinha um livro para editar?
1: Não. Na verdade, o, em 2007, eu estudei na Argentina e eu fiz um intercâmbio em Curitiba, onde o João morava na época. E quando eu fui para lá, na verdade, acho que é, tem que começar até um pouco antes. Quando a gente estudou junto na Argentina, o João e eu, a gente fez um projeto universitário, que era um ensaio para um concurso universitário e a gente ganhou. Então, a gente se deu conta que trabalhávamos bem juntos, além de, de se gostar, enfim, a gente era namorado na época, e a gente se dava bem trabalhando. Então, quando eu fui para Curitiba, eu já fui, e antes de viajar, João e eu, a gente estava trocando ideia sobre o que fazer lá, assim, que projeto que a gente ia, ia encarar. E foi aí que a gente pensou em fazer um livro, um livro sobre figuras curitibanas, emblemáticas, e assim nasceu o Curitiboca Diálogos Urbanos, que era um livro de entrevistas que a gente fez durante o tempo que eu morei lá, que foi um semestre, e depois de, de fazer esse livro, assim a parte de fazer as entrevistas, de produção de conteúdo, foi a parte mais, mais deliciosa e mais gostosa. Só que foi muito difícil de conseguir uma editora para acreditar no nosso livro. Assim, A gente, com 20 anos, estávamos apaixonados pelo projeto. A gente enxergava um potencial até de, de mercado, assim, de como, argumentos comerciais né, para uma editora apostar no nosso livro. Mas foi bem difícil. E nessa época o João falava, um dia a gente vai ter uma editora e não vai deixar esses projetos assim escaparem. E eu achava isso muito abstrato, assim, eu achava que ter uma editora era coisa de gente adulta demais, rica demais, não sei. Eu achava que não era algo é, viável. Isso foi em 2007, aí depois, enfim, eu me formei, João se formou, depois eu me mudei para São Paulo, um tempo depois ele veio, enfim, cada um com seus seus projetos. E essa semente estava ali, assim, de vez em quando o João levantava essa... É, é, esse sonho antigo não um dia a gente vai ter uma editora e tal e no final de 2012 é, o Thiago Blumenthal, que também é, trabalhava com jornalismo é, e enfim é de letras e tal ele e o João trabalhavam juntos e trabalharam numa outra época e aí o, o Tiago estava estava é, num momento sem emprego e o João falou vamos fazer então uma uma editora, eles também conversavam muito sobre coisas que o Mercado Editorial poderia fazer e, e esse foi esse, esse, é, esse pontapé. E desde então eu acompanhava muito de perto, assim, eu é, estava eu do lado, dando pitaco em logo, ajudando nos lançamentos e tal. E até que chegou um ponto em que é, eu comecei a, a ficar com vontade de fazer outras coisas e o João me fez o convite, fala, vamos, vamos então é, se juntar mesmo, assim, oficialmente, a editora. E, e assim foi que, que comecei, assim.
0: É uma curiosidade, assim, que eu fiquei foi com o nome da editora, que é Lote 42. Lote é porque é específico, mas e o número 42?
1: É, desde o começo, assim, como a gente não, não tinha um investimento muito grande, a gente falou, bom, vamos transformar esse problema numa característica da editora, assim, a gente vai publicar poucos livros, mas vão ser bons. Então, era uma... que isso nos acompanha em tudo que a gente faz na editora, assim, é... A gente não é que planeja com o mundo ideal, a gente planeja sempre é, vendo o que, que a gente tem à disposição, o, que, que, a gente tem, é, o que, que a gente pode pode fazer. Então, essa ideia do lote vem daí, né que são poucos e bons livros. E aí, o 42 era para deixar a coisa ainda mais específica, mas é, também um número meio que já carrega seu seu simbolismo. Tem um livro que é o Guia do mochileiro o Guia do Mochileiro da Galáxia, em que o 42 aparece como a resposta para a vida, o universo e tudo o que há. E, e a gente achou bonito.
0: A gente tem um amigo que adora né? esse, esse guia, é, que ele é escritor também. Ele escreve sobre física e, e aí eu lembrei dele quando você falou. E a Note 42 é muito reconhecida pelos formatos dos livros que, que vocês tem né, todo esse cuidado de não apenas escolher temas que tenham a ver com vocês, né, que sejam mais específicos, como também os formatos. Né? Vocês pensam bem. Como que é o processo de produção assim, do, dos livros? Eu acho que deve ser bem diferente né, de um para o outro.
1: É, a, a produção dos livros é, da lote 42 é, é sempre muito demorada, até mais do que a gente gostaria, não é uma coisa que a gente se orgulha disso. Mas... É, Bom, a gente é empreendedor serial, como você falou, mas nos livros é, a gente vai bem devagar. Assim, a gente gosta de, de entender o tempo do livro, é, se conectar com esse conteúdo desses, desses autores e autoras. E, e não é que a gente vai receber um original e está pronto para ser diagramado, para ir para gráfica, não. Assim, Longe disso... A gente recebe esse, esse trabalho e a gente trabalha ele com é, com os autores, sugere alterações, é, algumas são aceitas, outras não, discute, discute opções de capa. É, e também é aí que entra o projeto gráfico é, nesse nesse processo de edição. Né? Claro que o projeto gráfico é o que fica mais em evidência, né porque é a materialidade do livro. Mas existe também todo um trabalho de de troca com o autor que, enfim, se reflete no texto ou, enfim, no quadrinho, no desenho, é, mas não é tão evidente quanto o formato. E a questão do formato, a gente começou a, a brincar com essa esse aspecto físico do livro que a gente percebia que o, o corpo do livro também podia dizer alguma coisa. Então, um livro de histórias de viagens que vinha os capítulos vêm dentro de, de envelopes, como se fossem cartas enviadas das autoras. É um livro que é, traz desenhos de, uma, de, uma, de casas antigas, a gente editou como se fosse uma, como uma sanfona, como se fosse uma rua, na hora que você abre. Então, isso a gente acha divertido, em primeiro lugar, instigante para os, para os leitores. É, é legal para a obra também, assim, traz mais uma camada que acaba é, enfim, acrescentando né, aos possíveis sentidos é, da, dos livros, então a gente acredita nisso, acho que é uma coisa que, que acabou ficando forte, mas não só isso, assim, nem todos os livros nossos são assim, assim. tem outros livros que que são mais, aspas, comportados ou mais parecidos com livros e está tudo bem. É, mas mesmo nesses livros é, que, que não exploram tanto a materialidade, a gente gosta, sim, de pensar no papel, de pensar numa capa interna, de pensar no, no acabamento do livro, para que seja um livro que o leitor vai pegar e vai, e, e vai gostar. assim, Vai ser um, um livro legal de folhear, de ler e de, de ter contato.
0: Quantos livros vocês editam por ano, mais ou menos?
1: A gente costuma fazer de seis a oito livros por ano, assim. Agora mais para seis do que para oito. Ah, mas com todo esse cuidado, eu acho o um número até alto. É, é relativo, assim. Tem editoras que, que publicam 30 livros por mês, por exemplo. A gente, é, enfim, publica num ritmo diferente. E, e muito pouco, é, enfim, depende do ponto de vista. E, na verdade, assim, não é uma coisa que a gente. É, tem isso como meta, assim, a gente quer publicar tantos por ano. A gente acaba tendo uma média porque, enfim, é, essa, esse ritmo responde a, a, aos nossos tempos e a, ao, é, ao jeito como a gente encara a edição e o dia a dia. Mas não é uma coisa que a gente fique, é,
0: enfim, preocupado com a quantidade, sabe? E a Lotte foi criada no final de 2012. Em 2014, que tudo aconteceu, Nossa. vocês criaram a Banca Tatuí, né? Lançaram a Banca Tatuí. Conta um pouquinho pra gente o que é a Banca Tatuí. É,
1: 2014 é um ano de, de muitas mudanças, assim, na, na Lote 42. Muitas coisas que a gente já vinha fazendo, então, por exemplo, a gente tinha a loja virtual desde o começo da editora, só que a gente inventou uma promoção meio maluca em julho, na Copa do Mundo, e a coisa... Estourou, a gente deu 10% de desconto para cada gol que o Brasil levasse em cada jogo e veio a Alemanha, fez 7. A gente cumpriu a promessa é, e foi uma reviravolta assim na nossa na nossa vida enquanto editora, mas que ainda bem sobrevivemos. É, por alguns anos a gente fez sempre o aniversário do 7x1 né? e sempre no mesmo dia e tal, a gente colocava 70% de desconto, que é muita coisa, tá, Para livros, é, não é um desconto banal. E a gente fez a última promoção na última Copa, assim, a gente pensou, ah, não vamos continuar para sempre com essa promoção, e aí a gente fez um, um encerramento na banca Tatuí dessa, dessa promoção. E 2014, então, aconteceu isso, e, e meio que nessa mesma época, um, um pouco depois da... da dessa promoção, o João estava caminhando um dia pela rua onde a gente mora, que é a Barão de tatuí e apareceu uma banca, quer dizer, a banca já existia, mas apareceu na banca uma placa é, que essa banca estava vendo, assim, uma placa num papel sulfite super simples. E o João, que tem uma relação com bancas de uma relação muito afetiva, porque na cidade é, de onde ele é, que é Guaíba, é, não, não tem livraria, não tem cinema, não tem é, essas, esses equipamentos culturais que a gente aqui em São Paulo está muito acostumado. Só que tinha uma banca de jornal, onde ele vivia lendo gibi, enfim, até chegou a pedir emprego e tal. Então, para o João, a relação com a banca era uma relação muito forte, assim. E apareceu essa banca na nossa rua à venda e a gente pensou, bom, sei lá... É para ser, né? A gente é ateu, não acredita muito em muita coisa, mas, mas, enfim, é muita coincidência que na rua onde você mora uma banca é, aparecer à venda. E a gente já estava, fazia muito tempo, assim, procurando um lugar para ter os nossos livros de forma fixa, assim. É, a gente sempre estava de olho em, 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 via uma placa de aluguel e e, tentar, e perguntava, entrava, para ver, assim, a nossa ideia era ter o um escritório e, tipo, uma mini livraria, um showroom, enfim, para mostrar os livros. Então, a gente pensou, bom, na banca a gente pode vender diretamente os nossos livros. Só que eram seis livros na época, né? Não não dá para encher uma banca com seis títulos, né? E, ao mesmo tempo, muitas editoras e artistas independentes estavam passando pelo mesma... É, pelas mesmas dificuldades que a gente, assim, encontrar lugares para é, vender os livros, para conseguir público entre uma feira de publicação e outra e tal. Então, a gente falou, não, não vamos chamar de Banca 42, vamos chamar de Banca Tatuí, né, por causa do nome da rua, Barão de Tatuí, e que seja uma banca não só com livros da Lote 42, que seja uma banca com livros de dessa cena toda que estava crescendo muito em 2014. E assim que surgiu.
0: E, e a Banca Tatuí, eu lembro, porque meus pais moram lá. Eu morei lá dos 5 até os 31 anos, então eu acompanhei toda a modificação, toda a atualização, da, tanto da Rua Barão de Tatuí quanto da Banca Tatuí. E eu lembro que era uma banca muito... É, sei lá, caindo aos pedaços, né? Assim, e vocês transformaram muito, incluindo até um, um jardim no teto, que vocês fazem shows, né, é, às vezes em lançamentos, como que foi, assim, essa, essa ideia de fazer um jardim no teto e também colocar uma banda lá?
1: Bom, essa ideia veio de uma situação muito chata, que foi ser furtado na primeira semana de abertura da Banca Tatuí. É, a gente comprou a banca, então você compra a licença para é, usar o espaço e... E era uma banca realmente é, bem antiguinha, assim. Só que pensamos, tá, não vamos fechar ela até reformar, vamos abrir ela do jeito que está. E, enquanto isso, a gente vai, vai fazendo projeto, vai fazendo reforma. E aí, na primeira semana, é, entraram pelo teto de noite. Era um teto super frágil, de eternite. E... E aí roubaram o caixa, que eram, sei lá, três reais e pisaram nos livros, o que foi muito triste. Mas nos mostrou que realmente a banca era muito frágil e foi um baque porque estávamos lá todos cheios de ilusões e projetos e de repente a realidade te mostra que não é tão fácil assim. E na hora de fazer a reforma, a gente pediu muito para os arquitetos que... É, que esse teto realmente fosse vedado e que não fosse possível entrar e que realmente as pessoas é, que confiassem os livros para a gente soubessem que era um lugar seguro, assim, que os livros não iam correr o risco de serem pisoteados é, de noite. E a, e a ideia que surgiu foi fazer um jardim, porque se você fazer um jardim em cima, enfim, não, não dá para entrar. Só que quando o engenheiro viu o projeto, falou, olha, com a estrutura atual da banca, esse jardim, assim, esse teto vai desabar, essa terra é muito pesada. Então, o engenheiro fez um projeto em que ele é, colocou alguns pilares, umas vigas, escondeu, enfim, com a marcenaria na frente. E aí, eu lembro que era um, uma semana antes da abertura da, da banca, enfim, depois da reforma e tal, e ele nos fala, bom, agora a banca de vocês aguenta uma tonelada. E aí o João recebeu essa informação e o João sempre é aquela pessoa que pode pensar em coisas um pouco mais diferentes e inusitadas. E aí ele falou, dá para botar uma banda aqui em cima? E o engenheiro nos olhou e falou, ó, oh, acho que sim, uma banda pequena, sim, dá. E assim é que surgiu esse, esse teto-palco é, que se transformou, então, enfim, num chamariz aí da banca Tatuí. Porque nos lançamentos, a gente começou a fazer essas festinhas de rua com o um show no teto. É, depois, a gente incluiu também o jardim nas beiradas. Então, ainda é jardim e palco para shows. E tem um
0: balanço também, né? Na frente.
1: Tem um balanço. Esse balanço foi é, colocado pelo pessoal do Guia Fantástico de São Paulo, quando a gente fez o lançamento do livro, é, para deixar essa banca mais fantástica e mais inusitada. É, e é um balanço que resiste aí é firme e forte desde 2015 e é legal também porque é uma coisa que você não não espera né ver numa banca eu acho super natural assim porque estou muito acostumada com esse
0: balanço mas realmente não é não é tão tão normal é vocês têm transformado assim a Roubalhante Tatuí, porque eu acho que depois que vocês fizeram isso as pessoas começaram a frequentar mais começou coincidentemente, abrir vários bares lá, então eu vejo uma mudança bem legal, que eu acho que muito se deve ao a vocês, assim.
1: Eu acho que a banca tem a sua sua participação, mas é uma coisa, acho que, é do bairro também. Tem outros empreendimentos ali perto que também contribuíram para é, para chamar a atenção para Barão de Tatuí. Talvez pelo fato de ser a banca Tatuí, né, que tem o um nome da rua muito forte no, no seu... É, já no próprio enfim, DNA da banca já tem o tatuí e o fato de termos feito esses lançamentos tão animados né acho que chamaram a atenção né é, para as pessoas para essa para essa esquina né da da barra de tatuí com a imaculada conceição mas é uma coisa que não foi é, premeditada é, nesse sentido assim a gente é, Antes, até da banca, a gente já fazia lançamentos fora de livrarias, assim, a gente fazia lançamentos em bares, em espaços. fazíamos uma decoração diferente, inventávamos algumas coisas porque achávamos que os livros deram tanto trabalho, né, para fazer, é, é tipo um filho que você ali está gestando e tal, então vamos celebrar, assim, a gente queria lançamentos onde as pessoas pudessem, sei lá, gritar, que ficassem felizes, que que o autor ou autora não ficasse sentado, enfim, esperando as pessoas chegarem, então isso a gente já fazia e quando a gente abriu a banca a gente simplesmente começou a fazer os lançamentos ali e, e acabaram virando umas, umas festas bem divertidas.
0: Muito, eu já frequentei algumas. <risos> E por falar em lançamentos, em publicações independentes, em 2014 também vocês organizaram a Feira Miolos, em parceria com a Biblioteca Mário de Andrade. Como que foi essa ideia? Como surgiu essa parceria?
1: A Miolos tem um começo muito curioso, que é no show dos Racionais em Buenos Aires. A gente tinha ido para lá, para a Feira do Livro de Buenos Aires, que estava homenageando a cidade de São Paulo, a biblioteca estava organizando o estande e a gente participou de, de algumas atividades dentro do estande. E aí, no dia à noite, teve também um show dos Racionais ali na cidade e, no meio daquele, daque, das músicas, o João começa a falar com a Tarsila Lucena, que era a supervisora de ação cultural da época, é, e sugere é, a, a realização de uma feira na biblioteca. Porque naquela época, em 2014, estavam surgindo feiras e surgindo muitos, estavam surgindo editores, artistas, enfim. Tinha algo ali pipocando e nascendo. E a gente falou para ela que seria muito legal realizar uma feira na, na biblioteca em que os editores depois doassem uma publicação ou mais para a biblioteca. É, dessa maneira, a biblioteca podia ser um testemunho dessa geração e dessa produção de, de publicações independentes e de arte gráfico. Ela gostou e a gente enfim, é, organizou essa primeira edição com pouquíssimo tempo, no meio disso, de, de Banca Tatuí, de a, Turnê do Trote, que também foi em 2014. Enfim, foi um ano meio agitado e deu certo. E é muito legal porque, no ano passado, em 2019, a gente fez mais uma edição da feira e fez uma mostra com parte do acervo é, da biblioteca é, que foi construído com essas doações ao longo dos anos, de 2014 a 2019. E eu estava olhando esse acervo e era muito curioso ver como tinha livros que nem os editores têm, publicações de editoras que não existem mais, enfim, edições únicas. Era uma coisa muito especial é, e é muito legal de pensar que a biblioteca guarda essa essa produção toda.
0: E a Feira Miolos é só para editoras independentes?
1: Sim, a ideia da feira é dar esse espaço aos editores e artistas independentes. Uma característica que, que você vê muito em feiras é que você tem um editor... É, atrás da mesa, né? então para o público é uma, uma experiência muito legal, porque você consegue tirar dúvidas até do papel usado, do tipo de impressão, é, são livros que também têm histórias né, para contar, às vezes relacionadas com experiências pessoais das pessoas, então é legal que que você ouve essas histórias em primeira mão, né? então isso é uma coisa que a gente sempre quis preservar e manter.
0: E vocês que fazem a curadoria das editoras ou é só se inscrever? Como que funciona?
1: É, a gente que, que, que faz toda essa, essa produção e, e curadoria, então fazemos uma convocatória aberta em que as pessoas se inscrevem, contam o trabalho, contam por que que querem estar na feira e aí depois a gente lê todas essas propostas e monta essa, essa seleção de participantes. No ano passado conseguimos chegar em, é, em torno de 180 editoras.
0: Gente! Ah, ai que bom que tem bastante editora independente assim. É só São Paulo ou é Brasil?
1: Não, é Brasil, é Brasil todo. Assim, são editoras de diferentes lugares do Brasil.
0: Foi no ano passado também que vocês abriram a Sala Tatuí? Foi
1: em 2018.
0: 2018. Como é. que é? É, conta pra gente, porque assim, a gente ouve bastante que a Argentina... Tem mais livrarias que São Paulo que os argentinos leem mais. E a ideia da Salah Tatuí veio inspirada numa livraria da Argentina, né? Na verdade, se inspirou no modelo de livraria que tem
1: lá, que são livrarias é, a portas fechadas, como eles chamam. É, faz alguns anos que foram surgindo em diferentes bairros de Buenos Aires e de outras cidades também, é, livrarias que as pessoas montavam na casa delas. Então, tinha um quarto é, vago e montava uma livraria dentro desse quarto, ou na sala, enfim. E você tem que marcar hora, né? Porque afinal de contas você está indo na casa da pessoa e a pessoa te recebe e, enfim, você tem uma experiência de estar sozinho na livraria, é, curtindo os livros e tal. Quando a gente abriu a Sala Tatuí, é, a gente abriu de novo de uma necessidade. O lugar onde a gente alugava é, a sala do nosso escritório é, nos falou que eles iam precisar é, esse espaço de volta e nos deram bastante tempo para achar um novo lugar. E aí foi que encontramos é, um espaço na frente da Banca Tatuí. De novo a gente pensou, bom, tem alguém escrevendo esse roteiro aqui é, e quando a gente foi ver, o, o a sala era muito grande, assim, mais do que a gente precisava para a lote 42. E o que a gente fez, então, foi pensar, bom, a gente já dá bastante curso em outros lugares, a gente já gosta de inventar debates e coisas, e a gente já está tendo uma necessidade da banca de, de expandir um pouco, porque... É, a, a banca são seis mais quadrados, né? então tem livros que realmente já não estavam cabendo, ou livros muito delicados que, sei lá, o pó da rua não, não faz muito bem. Então a gente juntou tudo isso e falou, bom, vamos dividir essa essa sala e fazer parte dela uma livraria com hora marcada, com essa é, essa enfim, é, produção independente e também livros um pouco mais raros, um pouco, formatos ainda mais, enfim... É, específicos e tal, e transformar esse espaço aqui também num espaço de cursos. Então, é, foi o que a gente fez e o que a gente vem, enfim, fazendo de é, setembro de 2018 até agora. É um lugar onde a gente tem um curso fixo, que é o curso Tatuí de Publicação, é um curso de, de cinco meses, aproximadamente, em que a gente aborda todas as... Os diferentes aspectos da criação de um livro, então, edição, processos criativos, design, impressão artesanal, produção gráfica, nação, distribuição, enfim. E, é, além desse curso, que é toda segunda-feira, a gente faz outros cursos menores, faz aulas também sobre temas específicos, faz um clube de leitura... E, de vez em quando, surgem outras coisas meio diferentes e do além. Então, já teve um jantar ali no, no, no meio da Sala Tatuí. Enfim, já teve um, um festival de cinema que fez uma exibição lá. Enfim, temos diferentes é, atividades que, que têm sido feitas feitas na Sala Tatuí. E também é nosso escritório. Então, a gente pede para marcar justamente por isso. Assim assim como na casa de alguém... nem é, não é to toda hora que você pode chegar, no escritório também, sei lá, tem vezes que tá chegando um monte de caixa da gráfica que não dá para receber gente, Eu estamos fazendo alguma reunião interna que não dá, mas é só marcar, é um
0: sistema muito simples para marcar a visita em salatatui.com.br. Muitas ideias que vocês conseguem colocar em prática, né, que às vezes é um pouco difícil para quem é empreendedor, vocês são mesmo e colocam aí tudo na ativa. É, não sabia desse curso de... Na verdade, assim, quando a gente começou a, a editar o nosso livro, foi há muito tempo. E se tivesse esse curso, certamente eu faria. Porque é, é bem difícil, né? Fazer uma publicação independente. E eu acho que quando você tem uma orientação, fica... Pelo menos você tem o um caminho das pedras, né? É, e esse, esse curso...
1: É... É o resultado de outros cursos que a gente foi dando que a gente foi moldando e chegando nesta versão final que que, é, que a gente acha muito legal, porque não é só, não somos só nós que damos as aulas, tem outros professores convidados, mas desde o começo da editora o João criou um, um curso que, que chama Publ é, Publica Livros Cria Editoras, que a ideia é mostrar o caminho das pedras, a ideia é falar, olha, a gente penou na, nos primeiros dias e Bens que a gente teve que, que tirar, é, mas você não precisa passar por isso, olha como se faz e tal. Eu estou dando curso de produção gráfica, que é também um pouco traduzir o que, que são esses tipos de impressão, tipos de acabamento, então é uma coisa que a gente gosta de fazer, é, porque estamos todos na mesma, assim. então por que não ir se ajudando com esses conhecimentos para que mais gente possa publicar sem tanto, sem tanta encrenca, sem tanto obstáculo.
0: Perfeito. Geralmente, assim, no final da entrevista, a gente pede algumas dicas para quem quiser seguir na profissão. Mas eu acho que uma dica incrível é faça o curso de publicação <risos> independente, né? Não, claro, isso é, é muito legal, uma
1: propaganda nossa de, do curso da Twin, mas eu acho que eu posso dar umas dicas mais gerais. Não precisa fazer o curso para receber essas dicas, é, mas... É, Muitas vezes me perguntam tipo, pau ah, o que que eu faço, como que eu edito isso aqui, o que, que... e a minha postura é faça o que faz sentido para você. Claro que tem certas coisas que você precisa se atentar, enfim, definir uma tiragem, é, escolher os tipos de impressão, tem é, alguns elementos aí para você realmente considerar, né, para questões de custo e tal que você precisa, enfim, aprender e, e, e entender. Mas muitas das coisas que a gente faz na Lote 42, e, e na Banca Tatuí, na Sala Tatuí, são coisas que fazem sentido para a gente. Assim, são coisas que a gente começou a publicar certos livros porque a gente, enquanto leitores, a gente queria esse tipo de, é, esse tipo de livro. Ou os cursos que a gente oferece são cursos que, para a gente, fazem sentido. Então, a gente faz com muita é, paixão e muita vontade, porque uma coisa que a gente, enfim, acredita que, que é uma coisa que faz sentido. Então, se existem pessoas como, enfim, eu que acho que vai ser legal, talvez existam outras Cecílias por aí, enfim, que também acham é, interessante ou legal, então vão acabar acompanhando, lendo os livros, fazendo os cursos, enfim. Então, a dica que eu daria seria não tentar copiar o que outros fizeram, ou não seguir os mesmos caminhos que outros fizeram, é, sim observar o que as outras pessoas fazem, porque tem coisas que fazem sentido né, na nossa própria caminhada, mas tentar encontrar o que, que, o que, que faz sentido para a gente. Assim. Se a gente vai abrir uma editora, que tipo de livros
0: a gente gostaria de ler? Enfim, acho que essa é a dica que eu daria. Ah, muito obrigada, Cecília, foi incrível a conversa. Você que está ouvindo pode ver a entrevista no nosso canal do YouTube, youtubecom culticultura. E acesse todas as redes sociais da Cecília, da Laudio 42, da Sala Tatuí, da Banca Tatuí, da Feramiolos, <risos> tudo. Muito obrigada, Cecília. Não, obrigada a você pelo espaço, pela conversa.